0: Hammer stark, der Krebs-Podcast der Hamm-Klinik. Wir wollen Krebspatienten und ihre Angehörigen auch auf das Leben nach der Akuttherapie vorbereiten. Denn Krebs hinterlässt Spuren. Wir machen Mut und zeigen euch vor allem, dass ihr mit euren Gedanken und Herausforderungen mit und nach Krebs nicht alleine seid. Ihr seid Hammer hammerstark. Halt, stopp! Nur weil es heute um Brüste geht, heißt das nicht, dass jetzt alle Männer abschalten können. Im Gegenteil, denn zum einen können auch Männer an Brustkrebs erkranken, auch wenn es durchaus seltener vorkommt. Und zum anderen können die Männer hier auch noch richtig was lernen. Denn warum sollte man dieses wichtige Thema der präventiven Brustuntersuchung nicht mit dem zweisamkeitlichen Vergnügen kombinieren? Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hammerstark. Mein Name ist Cindy und wie immer habe ich heute ein ganz spannendes Thema rund um das Thema Krebs für euch mit dem Gepäck. Und wie immer darf ich auch einen wunderbaren Gast bei mir begrüßen. Leider habe ich sie heute nicht live und in Farbe vor mir sitzen, aber ich freue mich umso mehr, dass sie sich die Zeit genommen hat und wir uns heute über die Fern unterhalten können. Ich spreche heute mit Dr. Lilly Linke und sie ist Fachärztin für Gynäkologie in unserer harmklinik Nordfriesland in St. Peter-Ording. Hallo Lilly. Hallo Cindy. Wie geht's dir? Gut, schön, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich auch. Du bist ja Fachexpertin auf diesem wirklich, wirklich wichtigen Gebiet und ich äh, freue mich auf das Gespräch. Ich hoffe natürlich, dass uns die Technik äh, wohlgesonnen sein wird. Wir haben das ja noch nicht so oft hier auf Hammerstark Remote gemacht, aber ich bin ganz optimistisch. Gehen wir es an. Ja, perfekt. <lacht> und bevor wir starten, habe ich natürlich auch für dich heute drei kleine Fragen mitgebracht. Meine Gäste sind ja manchmal ein bisschen aufgeregt. Du scheinst mir eigentlich ziemlich entspannt. Ist das richtig? Pokerface, ne? Pokerface. <lacht> <lacht> genau. Dann äh, sollten die Fragen dir auch leicht fallen. <lacht> Pass auf, <lacht> es geht schon direkt los. Wie sieht denn ein perfekter Sonntag für dich aus? <lacht> Ausschlafen, nix, ne?
1: Wird vom Hund ähm, ah. von den Katzen, von meinen Tieren geweckt. Äh, frühzeitig. Ja, äh, frühzeitig. Und äh, dennoch der morgendliche Schwarztee muss dabei sein. Und dann geht es auch schon los mit dem Hund raus. Lang Spaziergang. Und wenn äh, Sonne ist, was immer wieder mal ja in Nordfriesland vorkommt, <lacht> dann auch mal im Garten sein, draußen sitzen, eigentlich den Tag genießen. Das versuche ich immer sonntags zu machen. Bewusst den Tag anzugehen, da zu sein, bei mir, bei meiner Familie und ähm, alles bewusst wahrzunehmen.
0: Mm, das hört sich sehr schön an. Aber würde ich auch genauso unterschreiben. Irgendwie die richtige Mischung aus Entspannung und was Aktivem. Da bin ich Richtig. voll dabei. Abends im Sommer grillen mit Freunden, finde ich noch super. Super mm. Ergänzung zum Tagesschluss. <lacht> und ja. Dann kommen wir zu Frage 2, die finde ich ganz besonders schön und bin gespannt auf deine Antwort. Welche Eigenschaft magst du denn besonders gerne an dir selbst?
1: Hatten wir ja schon, ne? Pokerface.
0: <lacht> das Innenleben wird nicht
1: preisgegeben. Nein. Nein, alles gut. Also, die, die mich kennen, wissen, dass ich eigentlich ein offenes Buch bin. Man sieht mir meine Emotionen an. Meistens. Von daher alles gut. Das macht einen ja auch menschlich. Und das mhm. sind wir ja auch. Aber ja, ähm, offen zu sein. Offen zu sein und das zu sagen, sagen zu dürfen, was man denkt und fühlt, ohne verletzend zu sein. Das ist, glaube ich, ähm, eine meiner Stärken.
0: Das hast du schön gesagt. Ist auch eine schöne Eigenschaft. Auf jeden Fall. Und letzte Frage. Welcher Gegenstand, außer jetzt Handy, Schlüssel oder Geldbeutel, befindet sich immer in deiner Handtasche? Oha. Da muss ich aber jetzt meine Handtasche im Kopf kramen. <lacht> ähm, ich glaube Taschentücher. <lacht> Soll ich dir sagen, was es bei mir ist? Na. Ein Schuhlöffel. Oh. Ich habe immer einen Schuhlöffel dabei, weil ich das gar nicht leiden kann, wenn ich irgendwo bei Freunden bin oder auch woanders, wo ich die Schuhe ausziehe und danach ziehe ich sie wieder an und dann knicken die Sneaker hinten so ein ja. oder man klemmt sich den Finger hinten an der Ferse. Und Deswegen habe ich immer einen Schuhlöffel dabei. Ich hatte mich damals mal beschwert, ich hatte keinen Schuhlöffel, dann hat mir meine Mama drei Stück geschenkt. Und jetzt sind sie in allen Taschen verteilt. Praktisch umgesetzt, wunderbar. Auf jeden Fall. <lacht> Gut, wenn wir das jetzt geklärt haben, die wirklich wichtigen Dinge des Lebens, <lacht> würde ich sagen, lass uns jetzt in dieses Thema einsteigen, das heute ja nicht nur Betroffene, sondern auch alle anderen betrifft. Also mit oder ohne Vorgeschichte, ne? Ja. Vorsorge ist ja bekanntlich besser als Nachsorge und das sagen wir, obwohl wir in der Reha arbeiten, mhm. aber ähm, wir wollen ja heute über die Selbstuntersuchung der Brust sprechen, also wie, wann, wo, wer und was bringt das überhaupt, alle W-Fragen werden heute sicherlich geklärt und noch viel mehr, aber letztendlich geht es beim Abtasten der Brust ja immer um eines. Brustkrebs, also das quasi das Worst-Case-Szenario, sozusagen neben allen anderen Brustveränderungen, die sonst noch auftreten können. Da gibt es ja einige. Und da werden wir uns heute so ein bisschen beschäftigen. Aber Lilly, um, um das Thema einzusteigen, kannst du was zu den Brustkrebsstatistiken oder auch Risikofaktoren von Brustkrebs erzählen, um da mal einen Überblick zu bekommen? Mache ich.
1: Also. Leider ist es so, dass Brustkrebs die häufigste Krebsursache der Frau ist. Mhm. Immer noch. Also in Deutschland um und bei hat sich über die Jahre stabil gehalten. 70.000 Frauen jährlich erkranken an Brustkrebs. Männer viel seltener, allerdings auch immerhin 700 im Jahr in Deutschland.
0: Mhm.
1: Finde ich nicht wenig. Mhm. Ähm, zu den Risikofaktoren, ähm, das variiert immer von Zeit zu Zeit, aber so ein Grundrisikofaktor äh, ist A, Frau zu sein, ähm, ja, ja, das Geschlecht und Alter, je älter die Frau, desto äh, höher das Risiko, also ab 50 steigt das äh, Risiko an überhaupt einer an Krebsart, aber auch an Brustkrebs zu erkranken. Und dann gibt es noch, jetzt über die Jahre hat sich das so rauskristallisiert, auch eine familiäre Vorbelastung, genetische Mutationen. Die bekanntesten sind zum Beispiel BRCA1 oder 2 Mutationen, aber das steigt von Jahr zu Jahr die Anzahl an verschiedensten Genmutationen. Von den Betroffenen gibt es auch wieder unterschiedliche Zahlen äh, von allen Mamakazin patienten So jeder dritte bis fünfte Frau kann eine genetische äh, Prädisposition aufweisen. Und ich hatte ja schon gesagt, Frau zu sein, das heißt Hormone, die weiblichen mhm. Hormone, na, Östrogen, Progesteron. Und wenn man dann noch ähm, leicht gesteigertes Risiko weisen, zum Beispiel Hormonpräparate auf, entweder als... Ähm, Verhütungspille oder später die Hormonersatztherapie. Da hat sich das tatsächlich statistisch äh, als Risikofaktor klein, aber dennoch so, dass man es signifikant erwähnen muss.
0: Mhm.
1: Und ähm, ansonsten Lifestyle, wenig Bewegung, Nikotinkonsum. In den Literaturen steht auch Kinderlosigkeit, also wer gestillt hat, vermehrt gestillt, ist das ist ein natürlicher Schutz gewesen. Ähm, früher hat man gesagt, Brustkrebs ist die Erkrankung der Nonnen gewesen, die ja nie schwanger bzw. Kinder bekommen haben. Die hatten wohl vermehrt statistisch gesehen. Gut, hat sich heute relativiert, weil viele Frauen einfach keine Kinder haben. Ähm, ja, das sind so zum grob gesagt die äh, Hauptrisikofaktoren zu Brustkrebs.
0: Mhm. Das heißt, einige ja, Risikofaktoren kann man selbst auch minimieren oder zumindest reduzieren und andere, gerade die Genmutation, die bekommt man leider in die Wiege gelegt, ne? Richtig, richtig. Ja. Das heißt, da sollte man sich vor allem erstmal über seinen Stammbaum informieren, ob da vielleicht irgendwie was in der Familie zu finden ist. Manchmal weiß man das gar nicht oder manchmal wird ja auch gar nicht darüber gesprochen, dass die Oma oder Uroma vielleicht mal an Brustkrebs erkrankt war.
1: Richtig, ja. Mhm.
0: Und wenn wir jetzt über die Selbstuntersuchung heute sprechen, gibt es da irgendwie einen nachgewiesenen Einfluss darauf, dass man sagt, okay, das bringt auch wirklich was, dass zum Beispiel die Brustkrebssterblichkeit ähm, verringert wird, weil der mhm. Brustkrebs vielleicht früher entdeckt werden kann? Mhm.
1: Es gibt leider noch keinen wissenschaftlichen Nachweis, dass die Selbstuntersuchung als Methode die Sterblichkeit äh, verringert, mhm. äh, was Brustkrebs betrifft. Die Begründung liegt darin, dass nicht alle Knoten entdeckt werden, also getastet werden. Ja? das ist das Problem. Daher das als alleinige Methode ist weder wissenschaftlich erwiesen und noch wird es auch empfohlen von Fachleuten. Es ist eine Ergänzung, Ergänzung zur Krebsvorsorge. Die Vorsorge. Beim Frauenarzt einmal im Jahr oder auch die alle zwei Jahre die Mammographie, die Kombination Mammographie und Ultraschall. Das sind die standardisierten, gut wissenschaftlich erwiesenen Methoden zur Verhinderung Sterblichkeit der Sterblichkeit des Mammakarzinoms, aber die Selbstuntersuchung als alleinige Methode nicht, als gute Ergänzung. Gut,
0: da hat sich dann auch meine nächste Frage direkt <lacht> gerichtet, weil ich nämlich fragen wollte, ob man das dann quasi auch ersetzen kann, wenn ich sage, hey, ich ich bin wirklich da sehr hinterher und taste mich regelmäßig ab, vielleicht einmal im Monat oder sogar ja. mehr. Ähm, mhm. Trotzdem kann man den Besuch beim Frauenarzt nicht,
1: nicht ersparen nicht oder nicht, nicht ersetzen.
0: Okay, ja. Ja. gut, dann ist es ja wirklich wichtig, dass wir darüber <lacht> gesprochen haben. Ähm, aber warum sollte man sich dann trotzdem untersuchen, selbst wenn ich regelmäßig zum Arzt gehe? dann ist das ja wirklich die einzige mhm. nachgewiesene Möglichkeit, um das dann auch sicher zu sagen, mhm. ja, es gibt kein Brustkrebsrisiko. Also zum
1: Arzt vorzugsweise einmal im Jahr, also zum Frauenarzt zur Vorsorge mhm. und äh, ab 50 alle zwei Jahre Mammographie. Die Zeit dazwischen ist lang, ein mhm. beziehungsweise zwei Jahre. Und es treten tatsächlich auch Tumore auch Krebsgeschwüre in, zwischen dieser Zeit auf. Ähm, zum Beispiel bei den Mammographien, alle zwei Jahre, treten zwischen den Mammographien, man nennt sie Intervallkarzinome. Ja? Mhm. Äh, größere Tumore werden zu 40 Prozent in dieser Zeit treten sie auf. Von daher ist es sinnvoll, okay. selber, selber dies zu ergänzen, schon als Vor- und eigene Fürsorge. Also man ist es ja selbst am nächsten. Und indem man unabhängig von Entdeckung von Tumoren, ob gut oder böse, ist erst erstmal da ähm, zur Seite gestellt, man hat ja auch eine, ein, man möchte ja auch ein besseres Verständnis seines Körpers entwickeln, eine eigene Fürsorge. Und ich kann es nur empfehlen, als Frauenärztin da regelmäßig äh, die Brust selber abzutasten. Erst einmal entwickelt man da auch ein bestimmtes Gefühl und ähm, auch an den Fingerspitzen, wie fühle ich mich, wie fühlt sich meine Brust, die Brüste an, ähm, welche Besonderheiten gibt es dann auf natürlicher Weise, denn jede Brust ist verschieden mhm. Ja. und wenn man da die ähm, sich selbst kennenlernt, so eine eigene Brust und weiß, ah, da ist es so und da ist es so und es kann sich natürlich auch ändern, man ist immer, immer hinterher, man hat einen Verlauf, zu sagen, das kenne ich, das ist nichts Neues, ich mache mir keine Gedanken machen. Oder, oh, etwas Neues, muss ich dem jetzt hinterhergehen? Oder kann ich noch abwarten? Also man kriegt ja so ein eigenes Gefühl. Mhm. Und das kriegt man aber nur, indem man übt.
0: Ja, das stimmt. Das ist vielleicht auch einfach, wie du sagst, die eigene Fürsorge und ähm ich kann mir auch vorstellen, dass man, also beziehungsweise ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, dass man da dadurch ein bisschen beruhigter ist, wenn man das regelmäßiger macht, weil man weiß, okay, zumindest alles, was vielleicht schnell wachsend wäre, würde ich in der Zeit ja dann auch ertasten können irgendwann. Richtig. Mhm. Richtig. Absolut. Dann bin ich ähm, bei meiner Recherche auf den Standard Mama Care gestoßen. Mhm. Ähm, das ist quasi, so habe ich mir das jetzt selbst erklärt, quasi die ja, die hohe Kunst der Brust, Selbstuntersuchung der Brust. Kannst du uns ganz kurz erklären, was das genau ist? Mhm. Wofür steht MamaCare? Mhm.
1: Also es gibt, ich glaube, viele Untersuchungsmethoden. Ähm Mamakia hat einen Namen bekommen, es gibt aber Untersuchungen, die keinen Namen haben, aber mhm. entweder beim Frauenrat oder auch online einzusehen ist. Also Mamakai ist nur eine der Methoden. Dennoch ist es eine gut aufgelegte, gut durchdachte, standardisierte Methode, die auch Preise gewonnen hat. Also ähm, die kommt aus Amerika. Das ist eine amerikanisierte ähm, Methode. Sie ist wissenschaftlich geprüft als ähm, gute und standardisierte Brustuntersuchung und auch eine Anleitung von Patienten oder Frauen, die das selber machen möchten. Und es ist entwickelt von Verhaltensforschern mit den 1990ern. Mittlerweile ist es nicht nur in, in den USA äh, Standard, sondern auch in einigen weiteren Ländern. Also es nimmt wirklich fest, fast gut Fuß. Also die umliegenden Länder wie Kanada, wie Mexiko, aber auch ferner, Brasilien, Japan, auch da ist es tatsächlich schon ähm, gut bei. Und in Deutschland, das ist so langsam Fuß, finde ich sehr gut. Ich habe mir einige Methoden angeguckt und mhm. Mama-Care ist, ähm, wenn man das... Regelmäßig und gut durchführt, wirklich Standard und strukturiert, darum geht es. ist eine Struktur, da ist eine gute Struktur drin, wo man sich lang angeln kann. Mhm. Was kann man dann noch erzählen? Die Methode zeigt einer Frau, vermittelt erstmal Theorie. Also worum geht es eigentlich? Warum machen wir das? Mhm. Mhm. Dann etwas zur Anatomie der Brust wird vermittelt, so dass man auch ein Verständnis hat, was für Gewebsmöglichkeiten hat eine Brust. Es ist ja nicht nur ein sozusagen Hautanhängsel, was in doppelter Ausführung an der Brust runterhängt, sondern ja. es sind ja Organe, ja. Ja, die eine bestimmte wichtige Funktion haben und haben entsprechend verschiedene Arten Gewebe drin, die sich auch verschieden verhalten können. Ähm, ohne gleich böse zu werden. Aber dieses Verständnis zu haben, was ist in einem Organ drin, was wenn ich was fühle, was könnte es sein, ist wichtig in der Vermittlung. Das ist das eine, die Theorie. Es wird auch theoretisch dargestellt, wie ist die Methode, ähm, wie appliziert man sie. Es gibt zwei Teile. Einmal die optische, die visuelle. Mhm. Ich schaue mich an. Ich schaue die Brüste im Spiegel an. Und wonach schaue ich? Auch das wird vermittelt. Danach geht man ins Tasten über. Das macht man im Liegen, mhm. nicht, im, nicht im Stehen. Im Stehen ist wirklich nur visuell. Im Liegen ist die Tastuntersuchung. Ähm, dann, da habe ich, der Brustkorb gibt eine natürliche, einen natürlichen, ein Widerstand in der Tiefe und den kann ich nutzen, um das Gewebe richtig ähm, zu untersuchen. Und ähm, ja, und das ist sozusagen das Konstrukt. Und zur Hilfe nimmt man äh, vorher, bevor man selber die Brust äh, angeleitet wird abzutasten, Modelle, Silikonmodelle zu Hilfe, mhm. äh, wo kleinere Strukturen versteckt sind, so dass man auch ein Verständnis an den Fingerspitzen entwickelt, wie könnte sich etwas anfühlen, wenn es eine neue Veränderung ist. Ich halte das mal hoch. Ein, oh,
0: das ein Modell können unsere Hörerinnen und Hörer zwar leider nicht sehen, aber ich kann es mir Anschauen. Also es genau. ist eigentlich quasi sieht das aus wie eine Silikonbrust, ne? Richtig. Das ist eine durchsichtige Brust. Mhm. Du siehst ja einen hellen und einen
1: dunklen Anteil. Im Prinzip rate ich immer, die Augen zuzumachen beim Abtasten. Das ist nur, dass man schon mal sieht, ah, okay, so sieht sie aus. Ah, guck mal, das sind Knötchen versteckt, die ich zu ertasten versuche. Und dann sollte man die Augen schließen und dann kann man, erzähle ich gleich, nach einer bestimmten Methode. Die verschiedenen Gewebstiefen abtasten, hm. äh, und eventuell diese Knötchen unter den Fingerspitzen ertasten, so dass man auch so ein Gefühl hat, ach Mensch, im Vergleich zu den umliegenden Gewebe ist das ein deutlicher Unterschied der Textur, so dass man auch das an
0: seiner eigenen Brust später applizieren kann. Und diese, diese Silikonmodelle, wo bekomme ich die denn her, wenn ich jetzt da gar keine Ahnung von habe? Kann ich mir die irgendwo kaufen? Ist das bei Mama Care inklusive oder wenn man
1: einen Kurs macht zum Trainer muss man sie gleich mit ähm, bestellen, weil die mhm. bleiben bei einem selber und anhand dessen kann man sich sozusagen äh, seine Kurse oder so eine Anleitung ähm, organisieren. Daher muss man die von Mama Care tatsächlich als Trainer erwerben, aber auch jeder andere kann sich bei Mama Care erwerben. Okay. Ja, es gibt diese Modelle, die Durchsichtigen und es gibt auch die undurchsichtigen, die fast aussehen, so wieder von der Farbgebung her ähm, hautähnlich, mm. also undurchsichtig. Und auch da sind in verschiedenster Tiefe und Anzahl ähm, künstliche Knötchen versteckt mm -hmm. und genau die gleiche Methode. Man nimmt seine Fingerspitzen äh, und
0: durch verschiedene Techniken versucht man die zu ertasten. Und das ist wirklich spannend, weil normalerweise denkt man ja dann immer so, okay, was ist das denn? Was könnte wirklich ein Knoten sein? Ähm, ja, aber wenn man dann eben nicht so ein Modell zu Hause hat, sondern quasi einfach sagt, okay, ich fange jetzt an, mich abzutasten oder ich mache es jetzt vielleicht ein bisschen sorgfältiger als vorher, weil ich habe jetzt diesen Podcast angehört und weiß, wie wichtig das ist. Ähm, kannst du uns jetzt, auch wenn es schwierig ist, über dieses Audioformat erklären, mhm. wie man sich richtig abtastet? Ja. Sicherlich ist
1: ein Modell eine anfängliche Hilfe. Aber es ist auch möglich ohne. Das ist nur im Rahmen des Kurses, dass man das so mhm. macht, um ein Verständnis ähm, zu erhöhen. Nichtsdestotrotz kann jede Frau, jeder Mann das auch selber einfach, einfach. ich sag mal, fangen Sie einfach an. Durch Übung ergibt sich das einfach. Was man tun sollte, ist diese beiden Dinge, die ich erwähnt habe, einmal die Optik, also die visuelle Begutachtung seines Selbst und dann die Tastuntersuchung. Man beginnt immer mit dem Visuellen. Das macht man, man entkleidet sich komplett obenrum, stellt sich vor einem Spiegel und die Zauberzahl Entlang von Mama Care kristallisiert sich raus, ist die drei, mhm. weil es gibt drei Positionen im Stehen. Danach gibt es drei Positionen im Liegen. Man verwendet drei Finger: Zeige, Mittel, ähm, Ringfinger. Man nimmt nicht die Kuppen selber, sondern die ähm, flächige äh, Fingerspitze ähm, zum Abtasten. Ähm, es gibt Drei Bereiche an der Brust, die man abtastet. Es gibt drei Kreise, die man macht beim Abtasten. Und es gibt standardisiert drei Tiefen, die man abtastet, sodass man alle Gewebstiefen erreicht. Drei ist Standard. Je größer die Brust, da reichen manchmal drei Tiefen nicht aus. Das muss man dann individualisieren. Oder bei einer sehr kleinen Brust, wo kaum noch Drüsengewebe drin ist, da muss man nur nicht drei Tiefen. Aber wie gesagt, drei hat man als Standard. Man kann es aber auch je nach Brustgröße individualisieren. Das erstmal vorab. Mhm. Optisch beginnt man, wie ich schon erwähnt habe, man entkleidet sich umrum, stellt sich vorm Spiegel, Arme hängen zu den Seiten, die erste Begutachtung ist frontal, man guckt sich an. Man beurteilt, wie sehen die Brüste grundsätzlich aus? Gibt es Größenunterschiede? Was bei den meisten ist, so eine Asymmetrie, ganz natürlich vorkommt. Das ist die, doch gut zu erwähnen. <lacht> ähm, wie sieht die Brustwarze, der Brustwarzenhof aus? Manche Brustwarzen sind nach außen gestülpt, manche auf Hautniveau, manche nach innen gestülpt. Entweder beidseitig oder eine Seite. Völlig auf natürlicher Weise. Es ist gut, diesen Sachverhalt vorher zu sehen. falls später. Und ähm, Veränderungen auftreten, dass man da eine Vergleichsmöglichkeit hat. Wenn man das mal im Jahr macht, weiß man nicht, war das schon oder ist es was Neues? Mhm. Muss ich das abklären oder nicht? Macht man das regelmäßig, weiß man ganz genau, wie seine Brust aussieht. Mhm. Ja. Man beurteilt die Haut. Sind da Rötungen, sind da Wehenzeichnungen, ist da ein Ödem, ist da eine Vorwölbung nach außen oder eine Delle nach innen etc.? Man guckt es von frontal und dann dreht man sich zu der jeweiligen Seite, rechts und links, um die Brust auch von der Seite zu sehen, weil das sehe ich von vorne nicht. Dann ähm, habe ich die Brust beurteilt in Ruhe. Jetzt möchte ich die Brust beurteilen, wenn eine Bewegung reinkommt. Das heißt, ich bleibe weiter vor, ich gucke mich an und während ich meine Brüste anschaue im Spiegel, bewege ich beide Arme nach vorne weg über Kopf. Und sehe, wie die Brust von dem Ruhe zu runden Zustand plötzlich in eine Tropfenform wechselt. Mhm. Ja, oben strangförmig und unten untenrum Tropfenform. Die Brust kann sich durch diese Armbewegung, weil die Muskulatur darunter sich ja mitbewegt, die Brust, die da dran geheftet ist, mitzieht, kann sich die Form verändern. Das heißt, Dinge, die ich so nicht sehe in Ruhe, durch die Armbewegung und dann Zusätzlich beuge ich mich noch ein bisschen weiter vor, mhm. sodass die Brust auch noch ins Hängen kommt. Da kommt es auch könnte es auch zur Formveränderung kommen. Dinge, die ich so nicht sehe, können vortreten. Die Brustwarze kann sich ändern. Sie kann zum Beispiel von außen nach innen gestülpt sein plötzlich oder eine Delle, die äh, vorher nicht bemerkbar war, wird jetzt prominenter etc. Mhm. Das mache das schaue ich mir von vorne an und dann drehe ich mich zu den jeweiligen Seiten, so dass ich auch die seitliche Brust und auch die Achselhöhle mit beurteilen kann, optisch. Mhm. Dann bringe ich die Arme wieder runter, komme wieder auf die erste Position zurück. Nun möchte ich sehen, wie verhält sich die Brust in ihrer Form, wenn die Muskulatur darunter aktiv angespannt wird. Das kriege ich hin, indem ich zum Beispiel beide Arme in die Hüften stämme. Und dann sie reinpresse und merke, ah, meine Muskulatur spannt sich an. Das kann man auch ein bisschen üben. Frauen haben da ein bisschen Schwierigkeiten. Manchmal, man kann es auch ein bisschen sehen, indem man beide Hände ineinander presst vor allem. Mhm. Ja, und dann presst und da merkt man, ah, guck mal, da meine Brustmuskulatur spannt sich an. So sollte das sein. Ja. Das kann man dann anwenden, indem man dann die Hände in die Hüften tut und das auch nochmal tut. Und da verändert sich durch die Anspannung der Spektoralismuskel, also des Brustmuskels, was hinter der Brustdrüse sitzt, wenn er sich anspannt, verändert sich die Form der Brust. Also die zieht sich auch zusammen. Mhm. Auch da können versteckte Veränderungen erst vorher
0: vortreten. Das macht man spontan und auch wieder. Und den jeweiligen Seiten. Und ich bin sicher, dass gerade ganz viele Hörerinnen und Hörer, genauso wie ich, vor dir sitzen mit <lacht> den seiten die seitengestemmten Händen und vielleicht die Hände gegeneinander pressen, um die eigene genau. Brustmuskulatur zu spüren. Aber das ist schön, dass man hier so richtig mitmachen kann.
1: Ja, das war die optische. Das sind die drei ähm, Positionen, mhm. die stehen rein visuell. Nicht abtasten im Stehen. Auch wenn ein Frauenarzt das macht, er hat zwei Hände. Meistens schaffen wir es selber nicht im Stehen adäquat gut zu untersuchen. Daher bei einer Selbstuntersuchung, im Stehen wird nur geguckt, sage ich immer, nicht angefasst. Man bleibt danach entkleidet, legt sich hin und Zauberzahl wieder drei. Drei Positionen im Liegen, weil es gibt drei Bereiche der Brust. Es wird nicht nur die jeweilige Brust untersucht, großzügig, sondern auch die Lymphknotenstation drumherum, weil Lymphknoten eine große Rolle spielen in der ähm, Onkologie der Mama. Das heißt, die Hauptlymphknotenstation sind Achselhöhle, Brustbeinregion rechts und links und auch Schlüsselbeinregion. Diese werden mit abgetastet. Die erste Position im Liegen kann ich jetzt schlecht demonstrieren, aber man zieht die Beine an, lässt sie zur Gegenseite fallen wenn ich zum Beispiel die linke Brust untersuchen möchte, lasse ich die, ich die Beine an, lasse sie zur Gegenseite fallen mit der Maßgabe. Und der linke Arm ist dann so ganz leicht über Kopf. Mhm. Und dadurch strecke ich mich ganz spontan, indem ich die Beine fallen lasse. Komme besser an die Achselhöhle ran. Mhm. Ja, und untersucht mhm. wird immer mit der Gegenseite. Na, mit, nicht mit der gleichen Hand, sondern gegenseitig. Okay. Linke Brust, rechte Hand, rechte Brust, linke Hand. Okay. Die drei Finger, Zeigemittel, Ringfinger, die vordere Fläche an den Fingerspitzen wird benutzt. Ja, nicht. Äh, manche haben lange Nägel, das könnte mhm. wehtun, wenn man damit reinbohrt, also wirklich flächig. Und dann setzt man diese Fläche an der Brust, man beginnt immer an der Achselhöhle und es gibt ein Muster, wonach man, man soll es nicht wahllos machen, es gibt ein Muster, man nennt das auch den Man beginnt oben in der Achselhöhle, geht senkrecht, nicht entlang der Wölbung der Brust verschwinden, sondern man geht senkrecht runter auf der Außenkante der Brust bis zur unteren, äußeren Kante, geht eine Fingerbreite nach innen und wieder hoch ah. und dann eine Fingerbreite nach innen und wieder runter. Eine Fangerbatter nach innen wieder hoch. In dieser ersten Position macht man das bis zur ähm, die Brustwarze gibt sozusagen das vor die äußere Hälfte der Brust bis zur Brustwarzenhöhe. Das, das ist die erste ich auch Position. Die
0: ja. Rasenmäher äh, Erklärung. Es ist ja hin und her die ganze Zeit. Ne? Ganz gerne. Auf dem Rollrasen. Richtig. Für die das Männer ist das jetzt wieder.
1: <lacht> das ist das grobe Muster, hm. wie man seine Hand laufen lässt. Ne? Aber währenddessen muss man ja untersuchen. Mhm. Da kommen die drei Finger. Das heißt, man beginnt an der Oberfläche... Der hat eine Position, das heißt, man beginnt beispielsweise in der Achselhöhle. Die Achselhöhle fühlt sich immer anders an als Brust, mhm. weil da ist kein Drüsengewebe, das ist ganz viel Fettgewebe, Nerven, Gefäßstränge, äh, Muskulatur, sehen. Das fühlt sich immer anders an als Brust selber. Nichtsdestotrotz, auch das ist wichtig, dass man die Achselhöhle kennenlernt und abtastet. Drei Finger, man beginnt dort und man macht Kreise. Also man wischt nicht irgendwie wahllos, sondern man kreist, so kreis wie eine 10-Cent-Münze, ja. Man macht Kreise erst die Haut, dann das subkutane Fettgewebe kreist man einmal ab und dann etwas in der Tiefe. Dann verrutscht man eine Fingerbreite nach unten und kreist wieder diese drei Kreise. Dann nochmal weiter runter und wieder die Kreise. Und dies macht man in diesen Rasen Muster, indem man diese Kreise auch an der Brust in der oberflächlich etwas tiefer, ganz tief. Wenn man liegt, wird die Brust flach. Sie ja. geht ein bisschen auseinander, kann man es besser machen. Ja, als wenn man steht oder sitzt. Und das macht man in der ersten Position bis Brustwarzenhöhe. Danach kommen die Beine wieder zurück. Arm entspannt etwas, bleibt aber noch angewinkelt. Man macht weiter die innere Hälfte der Brust bis zum Brustbein. Mhm. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Fertig. Das war die zweite Position. Und in der dritten Position geht es darum, dass der Arm wieder runterkommt. Ich möchte Schlüsselbein überprüfen. Mhm. Beidseitig natürlich immer. Dafür brauche ich keine drei Finger, dafür brauche ich keine drei Kreise. Aber es geht darum, warum tue ich das? Über und unterm Schlüsselbein sitzen Lymphknoten mhm. und in Rahmen von Brustkrebs können auch Lymphknoten dorthin streuen. Deswegen möchte ich nicht nur die Achselhülle oder Brustbein, da auch wo Lymphknotenstationen sind, abtassen, sondern auch Schlüsselbein. Dafür lege ich mich hin. Das war die dritte Position. Arm kommt. Arm brauche ich nicht, weil wenn er über den Kopf ist, ist er mir im Weg. Ja, eigentlich. Deswegen kommt er runter. Ja. Ich nehme zum Beispiel einen oder zwei Finger. Das reicht auch ein Zeigefinger. Ich suche Schlüssel, mein Schlüsselbein auf. Das ist ja meistens ein quer, schräg quer verlaufender Knochen mhm. von der Schulter nach innen laufend bis zur vorderen Grube. Ich laufe mit meinen Fingern bis entlang der Oberkante des Schlüsselbeins, beginne immer von außen nach innen, indem ich einen Finger reindrücke. Der zweite Finger kann hier sozusagen äh, schauen, ah, hier entlang des Schlüsselbeins ähm, meine Führung sein. Die man über genau, dem
0: Schlüsselbein hat. genau, da genau. greift man rein.
1: Da greift man rein, drück also mit leicht Druck ausüben, dass man in der Tiefe bleibt und dann zieht man diesen Finger von außen nach innen entlang der oberen Kante des Schlüsselbeins bis zur Grube. Mhm. Dann läuft man wieder mit den Fingern entlang des Schlüsselbeins wieder zur, äh, zur Schulter. Jetzt geht man mit dem Finger unterhalb des Schlüsselbeins ah. und zieht wieder entlang des Schlüsselbeins bis zur vorderen Grube. Dieser Bereich fühlt sich natürlich auch anders an als die Brust. Es ist halt mhm. Gewebe. Was sollte man spüren, außer ein bisschen Gewebe? Vorzugsweise nichts.
0: Ich wollte gerade sagen, hoffentlich nichts. Ich spüre nichts. nichts. <lacht> genau.
1: Wenn man was spürt, also zum Beispiel, wenn Lymphknoten geschwollen sind, mhm. ja, man nennt der Mediziner nennt das, Lymphknoten sind reaktiv, das heißt, da passiert was. Dann spürt man das als Kugel oder als ähm, wie eine Kidneybohnform. Es kann sein, dass sie druckschmerzhaft sind. Ja. Muss nicht. Ja, am Hals, genau. Ja, genau. Kind das hatte ich hat man
0: auch in einer Erkältung und genau. so. Ne? Da waren genau. auch mal die Dumpfknoten geschwollen.
1: Richtig. Da hat man vorzugsweise am Hals hinten Ach. oder vorne, kennt man. Aber in Schlüsselbeinregionen eigentlich nicht so oft. Mhm. Mhm. Daher sind diese Stationen mit abzutasten. Natürlich immer beidseitig. Wenn man eine Seite fertig hat, dann geht man zur nächsten
0: Seite. Wie lange dauert das immer so ungefähr? Wie ja, viel Zeit sollte man einplanen?
1: Je Brustgrößen abhängig. Je kleiner okay. die Brust, desto schneller. Je größer die Brust, viel Gewebe muss halt mehrere Kreise machen, Das etwas länger. Aber um und bei, man sollte sich Zeit lassen. Man kann sollte nicht zwischen Tür und Angel so eine Untersuchung machen, denn es reizt ja alle Sinne, die ich habe. Mhm. Die optischen, die Fingerspitzen. Mein Gehirn muss arbeiten. Man muss es erfüllen. Ja, es ist eine Übung. Also um und bei, Viertelstunde, 20 Minuten.
0: Ich ja. denke, das kann man investieren das in die eigene Gesundheit, auch. oder? Das. Und je mehr man übt, desto schneller wird man. Ja. Denke ich mir, ja. 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 Mhm. ja. Das hast du wirklich richtig schön anschaulich erklärt. Wir werden das aber auch alles nochmal so ähm, in den Shownotes zusammenpacken, damit man mhm. sich das nicht alles merken muss. Und ich denke, wir machen auch eine schöne... Zusammenfassung für unsere Social-Media-Kanäle, auf Instagram zum Beispiel. Da steht dann auch mit Sicherheit überall die magische Zahl 3. <lacht> ja. Und jetzt haben wir ja gelernt, wie wir das richtig machen. Jetzt ist natürlich die Frage, du hast es ja schon erwähnt, alle Brüste sind unterschiedlich, die können unterschiedlich aussehen, die können sich natürlich dann auch unterschiedlich anfühlen. Ähm, je nachdem, du sagtest schon, der Anteil zwischen Drüsen und Fettgewebe etc. Wie fühlt sich denn diese Brust, so eine Brust typischerweise an? Was kann ich denn sagen? Das ist auf jeden Fall normal oder das, das scheint normal zu sein und was scheint nicht normal zu sein?
1: Das Gewebe der Brust verhält sich bei einer Frau, wenn sie noch nicht in den Wechseljahren oder nach den Wechseljahren ist, anders. Das heißt, Sie ist den Hormonen bisschen hörig. Eine Frau, die noch einen Zyklus hat, das heißt menstruiert, hat große Anteile von Fettgewebe, Drüsengewebe, Bindegewebe und dann natürlich auch ein paar Lymphknoten, auch in der Brust. Entsprechend ist das Gewebe zum Fühlen anders als bei einer Frau, die schon in der Menopause ist, die schon lange keinen mhm. ähm, Zyklus mehr hat. Diese Frau, bei einer in der Menopause befindliche Frau, ist weicher. Diese Hormonschwankungen sind weg. Die Brust ähm, ist weicher, die Spannkraft lässt nach. Im Gegensatz zu einer Frau, die noch menstruiert, wo es sich knotig, knubbelig das sagt der Laie, ja, die knotige, mhm. drüsige Brust. So kann sie sich anfühlen. Und je nachdem, wo sie im Zyklus ist im Monat, auch da verhält sie sich unterschiedlich. Mhm. Das heißt, ähm, zu Beginn der Menstruation, da schwillt sie ab, sie wird weicher, nicht mehr so druckempfindlich. Aber je mehr es Richtung ähm, Zyklusende geht, da schwillt sie wieder an, also völlig normaler Vorgang. Ja, mhm. äh, durch Hormonwirkung. Sie wird ödematös, sie schwillt an, sie wird druckempfindlich. Sie kann knotig werden. Es können ganz natürlicherweise Zysten entstehen. Auch die machen eine Druckschmerzhaftigkeit. Also von Monat zu Monat kann dies variieren. Zu, Also erschwerend dazu, durch äh, diese Durchsetzung von Gewebe miteinander ähm, kann das Gewebe sehr dicht werden dicht an ähm, Drüsengewebe, Bindegewebe. Dadurch wird es auch an manchen Autos auch noch ungleich verteilt. Dadurch wird die Brust knubbelig, in manchen Stellen grob, groß über eine große Fläche in manchen Bereichen äh, gesprenkelt. Also es kann unterschiedlich sein von Frau zu Frau, Zyklus zu Zyklus kann es unterschiedlich sein. Mhm. Daher wichtig wäre, das wirklich regelmäßig durchzuführen diese Übung um zu sehen, ah, so ist meine Brust grundsätzlich aufgebaut und die Schwankungen hormonell bedingt, die äh, kann ich gut nachvollziehen.
0: Ja. Mhm. Das heißt, man sollte vielleicht am Anfang auch einfach ähm, mal einen Monat lang über den Zyklus hinweg seine Brust abtasten, um zu gucken, wie verändert sich meine Brust eigentlich über den Zyklus, um dann zu sehen, was sind wirklich Veränderungen, die sehr untypisch sind.
1: Das wäre ideal, das mhm.
0: wäre perfekt. Ja, äh,
1: die meisten schaffen das nicht in dieser Konstellation. Mhm. Ähm, so naja, zumindest vielleicht sein. mal drei Aber Monate vielleicht. könnte
0: man das ja mal machen, um, um sich genau. selbst besser kennenzulernen. Das wäre eine Maßnahme. Absolut. Absolut. Ja. Und gibt es dann wenn wir jetzt schon beim Zyklus sind, auch einen bevorzugten Zeitpunkt darüber, wann zum Beispiel im Zyklus man sich selbst untersuchen sollte. Weil ich glaube, für die Frauen, die nicht mehr im Zyklus sind, ist es, glaube ich, dann weniger wichtig.
1: Richtig. Wie ich schon erwähnt habe, es gibt ja diese Zyklus, zyklusbedingten Schwankungen mhm. und ähm, die, die nimmt man zu Hilfe, um den richtigen Zeitpunkt auszusuchen. Also Zyklusbeginn, also mit Einsetzen der Regel, das sagt immer Tag 1 aus. Ja. Und zwischen Tag 3 und 5, also Ende der ersten Woche, ist ein guter Zeitpunkt, mhm. weil weniger knutig, weniger Druckempfindlich, weniger geschwollen. Na, das macht Sinn, dann die weichere Brust zu untersuchen als später. Das ist das eine. Das andere, bei Frauen, die keinen Zyklus mehr haben, in der Menopause sind, wo diese Schwankungen ähm, nicht mehr da sind, da reicht es, einfach einen festen Tag im Monat zu machen. Ja?
0: Ganz viele ganz viele Brustkrebs, ich, ich nenne sie jetzt mal Influencerinnen, äh, die rufen immer zum ersten im Monat darauf auf, ähm, heute ist... Brustkrebsabtasttag oder Brustabtasttag. Ähm, naja, Hauptsache, man macht's, denke ich mal. Richtig. Aber wenn man es jetzt wirklich genau sagen möchte, dann am besten irgendwie Tag 3 oder bis fünf des Zyklus ist dann. Ganz genau. Mhm. Okay. Und ähm, worauf sollte man beim Abtasten sonst noch achten? Also wir haben ja jetzt schon diese ganzen Regeln besprochen. Gibt es sonst noch irgendwas, wo man sagt, okay, das ist wirklich auffällig oder darauf sollte ich achten? Wir haben ja schon besprochen, wir sollten uns hinlegen zum Beispiel. Gibt es sonst genau. noch irgendwelche äußeren Einflüsse, auf die man achten kann? Zum Beispiel der Untergrund. Ist es okay, wenn man sich ins Bett legt oder sollte man sich am besten auf einen flachen Boden legen?
1: Ähm, genau. Wichtig ganz am Anfang ist die Regelmäßigkeit. Mhm. Denn ohne Übung wird es schwierig. Regelmäßigkeit. Man kann oft sich untersuchen, aber mindestens einmal im Monat mhm. bei unserem schnellen Lifestyle. Ist einmal im Monat, denke ich. Machbar und sollte auch so sein. Das Zweite ist, hatte ich schon erwähnt, man sollte sich Zeit lassen.
0: Mhm.
1: Je mehr man übt, desto schneller wird man. Leider ist es so, dass größere Brüste mehr Zeit bedürfen, aber dann ist das so. Das ist ein natürlicher Prozess. Ähm, zusammen mit Zeit lassen heißt eine ruhige Atmosphäre aussuchen. Na, sich zurückziehen, Spiegel vor. Ins Bett legen ist legitim, auf dem Boden ist legitim, ist egal. Hauptsache man okay. legt sich hin. Ja, und wie gesagt, Ruhe, ruhige Atmosphäre, keine, nicht ablenken lassen, das sind die, die Grundvoraussetzungen.
0: Okay. Und jetzt nochmal, Brustkrebs, du sagtest zwar, das Risiko steigt mit dem Alter, nichtsdestotrotz werden wir hier in unseren Kliniken ja immer wieder eines Besseren belehrt und sehen auch sehr junge Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind. Ab welchem Lebensjahr ist es denn sinnvoll, dass man sich abtastet regelmäßig? Es gibt kein standardisiertes Go
1: ab mhm. jetzt geht's los, sondern im Prinzip kann sich jede Person, jede Frau, egal welchen Alters, äh, abtasten. Je früher man beginnt, meistens in der, in der Pubertät, mhm. ja, wo Brustwachstum ist, wo die Brust anfängt zu wachsen, wenn man da schon eine entsprechende Anleitung hat, macht es es alles einfacher. Im Prinzip, wie gesagt, ist es nicht altersbeschränkt.
0: Okay. Ist ja natürlich dann auch, äh, gerade wenn man noch jung ist, so ein bisschen so ein Thema und mit Scham behaftet. Ähm, kann man das auch noch anders lernen? Weil ich denke jetzt mal so daran, äh, ich weiß nicht, ob in der Schule das Thema wirklich angesprochen wird mhm. und ähm, ich weiß nicht, ist das Standard beim Frauenarzt. Ich meine, ich bin damals einfach abgetastet worden, habe aber nicht gelernt, mhm. wie mich mich selbst abtaste. Mhm. Ähm, Kannst du da irgendwas empfehlen? Weil ich glaube, es gibt mit Sicherheit viele von den Hörer und Hörerinnen, die auch zu Hause noch äh, Töchter haben, die vielleicht mhm. gerade in der Pubertät stecken und wie man das Thema da sensibel an die jungen Leute ranbekommt. Also selber entweder zu Hause durch Mama angeleitet, das ist
1: mhm. eins. Das zweite ist, auch beim Frauenarzt gerne ansprechen. Äh, bitte zeigen Sie mir, wie ich das am besten mache. Mhm. Es werden Kurse zum Beispiel von MamaCare auch angeboten. Es ist nicht ganz so verbreitet. Da musste man einmal äh, online schauen ähm, in der Nähe. Na, wer bietet das an, kann ich da teilnehmen? Und verschiedene Techniken werden auch kostenfrei im Internet präsentiert. Nicht also Neben MamaCare gibt es noch andere Techniken. Auch da kann man ersehen, ähm, wie eine Selbstuntersuchung aussehen könnte.
0: Da können wir vielleicht im Nachgang einfach nochmal das ein oder andere raussuchen, in die Shownotes packen, um ein paar Richtig. Empfehlungen zu ja. geben. Genau. Ja,
1: genau. Also das sind so die äh, guten Möglichkeiten. Und ähm, ja, und wenn man irgendwo ist, ähm, ob es in der Reha ist oder in einer anderen Institution und mama Care angeboten wird, kann ich nur plädieren, nehmen
0: Sie es wahr. Es lohnt hm. sich. Ich mache jetzt nochmal einen kleinen Zwisch <lacht> Zwischensatz. Mama Care wird mit Doppel M geschrieben. Hat was mit dem Mama Karzinom mit der Brust zu tun und nicht mit der Mama, also der Mutter. Das Thema ganz kurz zwischendurch für alle, die vielleicht nicht so ganz so tief im Thema sind, wie die Betroffenen, also unsere standardmäßigen Hammerstark-Hörer und Hörerinnen. Also es kann ja auch sein, dass wir jetzt heute den einen oder anderen dabei haben, der sich mit dem Mama Karzinom, wie das der Brustkrebs korrekt bezeichnet wird, noch nicht weiter bes ähm, beschäftigt hat. Deswegen hier der der Wortunterschied, das ist ein M mehr im Wort drin. Genau. Jetzt ist es ja doch so, ähm, was ist, wenn es eine Auffälligkeit gibt? beim Abtasten. Also wir sind ja jetzt davon ausgegangen, wir tasten das ab, alles schön gut, wir machen weiter. Äh, kann aber natürlich auch sein, dass es eine Veränderung in der Brust gibt. Welche Symptome, du hattest es eben beim Abtasten oder bei der Begutachtung schon ein bisschen angesprochen von ähm, Wölbungen etc. oder Knoten etc. Ähm, welche Symptome gibt es denn haptisch und optisch, die man erfüllen oder ersehen kann? Mhm.
1: Das Gute ist bei MamaCare, dass man ja beide Sinne, sowohl die Optik, das Visuelle, als auch das Tasten kombiniert, sodass wirklich Dinge nicht verloren gehen oder übersehen werden. Ähm, bereits wenn man sich hinstellt visuell, kann man, beurteilt man sich ja optisch und darin, wenn man das äh, monatlich macht, kann man Veränderungen, ähm, Erkennen, die dann neu sein könnten. Zum Beispiel die Hautfarbe, mhm. entzündlich, ödematös, äh, wie eine Orangenhaut. Ja? Mhm. Äh, wenn das neu ist und es aber nicht nachvollziehbar ist, also Veränderungen, die nicht nachvollziehbar sind, da muss man ein Augenmerk haben. Was ich damit meine, ist, wenn ich einen blauen Fleck auf der Brust habe, aber weiß, ich bin gegen die Tür gerannt, das ist nachvollziehbar. Wenn ich weiß, ah, da ist eine Zyste, die wird beobachtet, die kommt und geht, auch zyklusbedingt, es tut weh, nachvollziehbar. Ähm, eine Frau, die stillt, dass da Absonderung in Form von Milch aus der Brustwarze kommt, nachvollziehbar.
0: Mhm.
1: Dinge, die nachvollziehbar sind, da kann ich sagen, okay, das kann man so stehen lassen, beobachten, fertig. Dinge, die nicht nachvollziehbar sind, Veränderung der Hautfarbe der Hautkonstellation, wenn es ödematös ist, ödematös ist oder halt wie eine Orangenhaut, mh, blaue Flecke, ähm, grobe We oder auch kleine wenzeichnungen die vorher nicht da waren, mhm. ähm, Dellen nach außen, ähm, Vorwölbung nach außen, Dellen nach innen, Brustwarze, die sich plötzlich nach innen ähm, wendet, ähm, krustig wird, Absonderung aus der Brust. Das sind Dinge, die nicht in Ordnung sind. Mhm. Deine Mediziner sagt dazu, auffällig. Auffällig heißt nur, es weicht vom norm normalen Stand ab. Was tue ich dann als, als Frau, als Patientin? Nicht in Panik geraten. Okay. Beobachten. Was gerade entstanden ist, wird nicht morgen gleich ähm, in irgendeiner Weise hochgradig auffällig. Ich habe ein paar Wochen Zeit. Meistens, wenn es nicht gerade eine große Entzündung ist. Ne? Alles muss nachvollziehbar sein. Ich kann beobachten, indem ich A, optisches beobachte, aber auch taste. Viele der Veränderungen, aber beziehungsweise die meisten, sind gutartig. Das heißt, was kommt, geht auch oft. Nicht immer, aber oft. Das heißt, ich kann das beobachten. Und wenn es in zwei, drei, vier Wochen, einen Monat später, wenn ich wieder untersuche, weg ist, kann ich mich wieder entspannen. Mhm. Wenn es nicht weg ist und ich merke, hm, ich habe untersucht zwei, drei, vier Wochen lang und es wird, es bleibt, es wird vielleicht sogar größer oder schmerzhafter, es verändert sich, bitte zeitnah abklären. Mhm. Das gilt nicht nur für die Brustdrüse selber, sondern auch für die Bereiche, die ich auch mituntersuche, ne? Achselhöhle, wenn ich dann Lymphknoten spüre oder auch einen Schlüsselbein-Lymphknoten spüre oder am Brust äh, an der Brustwand. Dann beobachte ich das zwei, drei, vier Wochen und wenn es nicht weggeht oder sogar mehr wird, bitte zeitnah abklären. Mhm. Was ich auch noch erwähnen möchte, wenn ich etwas in der Achselhöhle als Lymphknoten ertaste oder im Schlüsselbeinregion oder am Hals, was vorher nicht war, plötzlich aufgetreten ist, einmal kurz nachdenken, was war auf dieser Seite, war irgendetwas auf dieser Seite, was das nachvollziehbar machen lässt. Habe ich da eine Impfung gekriegt oder eine andere Spritze? Habe ich äh, ein neues Deo benutzt oder irgendein, was Kosmetisches? Mhm. Hatte ich eine Brustentzündung? Das kann eine Reaktion sein. Ja? Also wenn das nachvollziehbar ist und das abklingt,
0: entspannen. Okay. Na? Muss man Angst haben, wenn man zum Arzt geht mit einer Auffälligkeit, dass man vielleicht nicht ernst genommen wird? Also es ist tatsächlich statistisch so, dass
1: die meisten ähm, Veränderungen in der Brust gutartig sind. Mhm. Es ist ein dynamisches Organ, sie verändert sich ja ständig. Mhm. Und dass da äh, Dinge entstehen können, die wir so ähm, wie der Nichtmediziner nicht einordnen kann, mhm. dass es ähm, Unsicherheiten macht und Angst schürt, ist nachvollziehbar. Der Mediziner selber weiß, ah, die meisten sind gutartig. Dennoch hat man immer im Hinterkopf, auch als Mediziner, Brustkrebs ist die häufigste Krebs- und, äh, Erkrankung einer Frau. Viele junge Frauen können betroffen sein. Von daher mh, auch mit der Maßgabe, dass es wahrscheinlich eine Überdiagnose ist oder eine Übertherapie, weil mhm. das eventuell doch gutartig sein könnte, sollte man dem doch äh, Aufmerksamkeit schenken. Vielleicht auch nachkontrollieren, zeitnah.
0: Okay, gut, das können wir uns dann merken. <lacht> ähm, gut, dann hast du eigentlich auch schon meine andere Frage mehr oder weniger beantwortet, wann man wirklich dann einen Arzt aufsuchen sollte. Du sagtest ja, man soll sich Zeit geben, wenn das eben nach vier Wochen vielleicht immer noch nicht abgeklungen ist oder mhm. vielleicht sogar schlechter geworden ist, egal wie, ob das jetzt sich mhm. vergrößert hat, schmerzhafter geworden ist oder optisch präsenter ist. Ähm, gibt es sonst irgendwas noch, wo man sagt, okay, da sollte man auf jeden Fall direkt zum Arzt gehen oder sollte man sich immer diese Zeit geben, bevor man einen Arzt aufsucht?
1: Eine Akutsituation wie zum Beispiel Schmerzen, die ich nicht nachvollziehen kann, die aber so sind, wo ich sage, ich muss schon Schmerzmittel nehmen. Mhm. Das sollte man wirklich abklären. Oder Schmerzen, die ähm, mit einer großen Entzündung einhergehen, die Brust hochgradig entzündet ist. Da wartet man nicht vier Wochen mhm. ja, Das muss tatsächlich behandelt werden, gegebenenfalls antibiotisch, wenn es ähm, eine große Entzündung ist, die äh, sonst nicht anders zu bewältigen ist. Da sollte man wirklich nicht warten, denn da diese Entzündung kann sich ja ausbreiten. Mhm. Ähm, oder es ist optisch, schon ersichtlich, dass vielleicht äh, eine Auffälligkeit entstanden ist, die man äh, nicht von der Hand weisen kann, weil man vielleicht nicht länger hingeguckt hat, wo man schon sieht, dass an der Haut eine Wurrung ist, da sollte man nicht vier Wochen warten. Mhm. Ja,
0: das sollte man schon zeitnah abklären. Okay, gut. Dann werden wir zum Schluss nochmal das Geschlecht wechseln. Der Mann. Du hast gesagt, und ich fand das auch nicht so wenig, 700 Männer sind auch pro Jahr an Brustkrebs erkrankt und das ist, ähm, also ich glaube, dass der typische Mann denkt, dass er vor dieser Krankheit gefeit ist. Deswegen, wie ist das für ein Mann mit der Selbstuntersuchung der Brust? Ist das überhaupt sinnvoll? Wie macht er das? Ist das genauso? Lass uns noch mal über die Männer sprechen. <lacht>
1: Es ist, wie du schon sagst, 700 Männer im Jahr in Deutschland, entsprechend relativ selten. Gott sei mhm. Dank, aber dennoch ist der, bleibt der Mann nicht verschont vor Brustkrebs. Äh, sollte es so sein, dass es eine auch noch genetisch, äh, eine genetische Mutation in der Familie bekannt ist, was Brustkrebs äh, mit einem hohen Risiko auslösen könnte, wie zum Beispiel BRCA1 oder 2, auch der Mann kann Träger sein. und hat entsprechend hohes Risiko, an Mammakarzinom zu erkranken. Wenn sowas in der Familie bekannt ist, empfehle ich regelmäßig, sich auch selbst zu untersuchen. Alle anderen Männern, es schadet nicht, <lacht> sich einmal im Monat, genauso wie die Frau, denn auch Männer haben ja zwei Brüste, sich zu untersuchen. Ähm, leider scheitert es meistens an der Motivation der Männer. Weil die immer noch ähm, denken, das ist eine Erkrankung der Frau. Mhm.
0: Ja. Ja, ich glaube, das lassen wir so im Raum stehen. <lacht> eh. mit, mit einer großen Empfehlung an alle, ähm, sich selbst abzutasten. Es schadet nicht.
1: Nein, auf
0: keinen Fall. Gut. Ich finde, wir haben einen super, super guten Überblick bekommen. Ich frage mich, haben wir irgendwas vergessen, Lilly? Haben wir irgendein Fazit, das wir vielleicht zum Schluss noch mal loswerden wollen? Bei allen Möglichkeiten der Vorsorge,
1: der Fürsorge, ob es beim Frauenarzt äh, ist oder halt äh, im Rahmen der Selbstuntersuchung. Leider ist es so, dass man nicht alle, Tumore bzw. Bösartigkeiten ähm, ertasten kann. Mhm. Es hängt natürlich von der Lage des äh, Knotens ab, es hängt von der Größe der Brust ab, es hängt von der Tumorbiologie ab. Es sind mehrere Kriterien, die äh, zusammenkommen und ähm, manch ein Knoten geht auch verloren, also wird nicht früh genug entdeckt und auch mit einer regelmäßig durchgeführten Selbstuntersuchungen sollte man kein schlechtes Gewissen haben, ähm, wenn doch ein Knoten entsteht, äh, der von ein Selbst nicht entdeckt wird. Denn, wie gesagt, das ist keine hundertprozentige Garantie. Es ist ein Werkzeug, ähm, was man integrieren kann als Zusatz, aber es ist keine Garantie. Das
0: muss ein klar sein. Mhm. Genau, und deswegen darf man diese ja, standardisierten Brustfrüherkennungsmethoden wie Mammografie etc. nicht außer Acht lassen. So ist es. Ja, ich finde, das war ein schönes Schlusswort, oder? Wir haben jetzt auch schon fast eine Stunde <lacht> gesprochen und äh, ich habe wahnsinnig viel gelernt und bevor wir wirklich zum Ende kommen von unserer Folge, habe ich aber wie immer noch eine Hammer-Story dabei. Na, und jetzt. Lilly, darfst du dich zurücklehnen und ich bin diejenige, die dir was erzählt. Und zwar ähm, geht es auch heute mal wieder, das hatten wir schon öfters, um eine tierisch gute Hammer-Story. Denn äh, wir haben ja in den Hamklinik kliniken nicht nur ein Herz für unsere Patientinnen und Patienten, sondern auch ein Herz für Tiere. Und wir scheuen keine Kosten und Mühen, um für ihr Wohl zu sorgen oder vielleicht auch ihr Wohl zu retten. Und jetzt äh, ziehst du schon die Augenbrauen hoch und bist gespannt. Äh, bei unserer Kollegin aus unserer Hammklinik Bellevue ist nämlich mal ein Vogel durch das offene Fenster ins Büro geflogen. Vogel und Kollegin waren gleichermaßen erschrocken, doch leider fand der kleine Piepmatz gar nicht allein wieder raus aus dem aus dem Büro, sondern verirrte sich dann unglücklicherweise auch noch hinter der großen Schrankwand eines Büros. Dort kam er dann alleine nicht mehr raus und das aufgeregte Geflatter wurde ganz schnell leise. Die Kollegin rief die Haustechnik zur Verstärkung und ahnte schon Böses. Sie sagte, okay, also entweder ist er jetzt verstorben, dann müssen wir trotzdem diesen Vogel hinter dieser Schrankwand heraus retten oder er lebt vielleicht hoffentlich noch. Unsere Männer in der Haustechnik sind ja hier bekanntermaßen auch die Männer für alle Lebenslagen und bauten kurzerhand die komplette Schrankwand ab. Und siehe da, die kleine Meise lebte sogar noch und konnte tatsächlich gerettet werden. Und die Schrankwand wurde dann wieder auch mühevoll aufgebaut und das sollte an der Stelle wahrscheinlich nicht unerwähnt bleiben, dass die Haustechniker sie abgebaut und wieder aufgebaut haben und äh, ja, ich denke wir kennen ja alle das Geduldsspiel beim Möbelaufbauen, also auch da mit Anleitung kann das schon mal nervenaufreibend sein und äh, ja, ich denke es ist eine ganz nette Story zum Schluss und wir sind jetzt wirklich am Ende angekommen, ich finde das ging super schnell, oder? Fand ich auch. Ja, es hat mir auf jeden Fall total viel Spaß gemacht, ich habe total viel gelernt, werde diese äh, Podcast-Folge auf jeden Fall allen meinen Freundinnen auch weiterleiten. Ich fand das super spannend und ähm, ja, auch an dich erstmal vielen, vielen, vielen herzlichen Dank dafür, dass du das ganze Wissen mit uns geteilt hast und natürlich auch an Unsere Hörerinnen und Hörerinnen, wieder vielen Dank fürs Einschalten. Äh, teilt auch ihr diese Folge gerne mit Freunden und Familien, denn es ist ja ein Thema, das uns alle betrifft und sogar im besten Fall ein Menschenleben retten kann. Äh, checkt gerne auch unseren Instagram-Kanal at hammerstark.podcast. Da bereiten wir euch auch nochmal alle Themen zu diesem Thema abtasten auf. Und dann würde ich sagen, packen wir's die. <lacht> wir es Wir haben es geschafft. Macht's gut, tschüssi und vergesst eins nicht, ihr seid hammerstark.
1: Alles Gute, tschüss.